0: Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Perfis de Bolso, aquela versão pequenininha do nosso podcast. O episódio de hoje é com a entrevista do professor Carlos Heron. Esperamos que vocês aproveitem e até mais!
1: Olha, eu agradeço demais o convite uh, de vocês, uh, meu nome, uh, como foi dito pelo Lucas, né, tem esse nome cumprido, Carlos Alberto de Moro Ribeiro Zeron, mas desde a época, uh, acho que do ensino fundamental, uh, até porque tinha um colega que também se chamava Carlos Alberto na, na minha classe, e eu fiquei conhecido como Zeron, e, e o pessoal me chama de Zeron desde então, e assim eu sou conhecido. Sou professor no Departamento de História, e uh, eu vou deixar, talvez, a partir da, das perguntas e me apresentar de maneira mais detalhada, conforme a... Uh,
0: uh... É costumeiro que nós é, iniciamos a, a nossas entrevistas tentando saber um pouco sobre a trajetória inicial, assim, os primeiros passos dos, dos nossos entrevistados é, na graduação. Quando você entrou aqui na USP, a gente queria saber qual que era a sua visão da, da USP, você já conhecia São Paulo? Da, qual que era a sua visão da, da cidade?
1: Tá bem. Bom, eu vou contar, talvez voltando até um pouquinho para trás, uh, para situar como é que eu uh, fui parar lá no curso da História. É, eu fiz a, a minha graduação, a, perdão, a minha, o meu ensino médio, é, todo ele voltado para exatas. Né? As disciplinas nas quais eu me sentia mais à vontade, que eu pretendia desenvolver depois profissionalmente, eram todas ligadas à matemática. E o meu foco todo na graduação foi voltado para as exatas, mas no momento de entrar na universidade eu tive uma hesitação muito grande sobre o que escolha fazer. Eu acho um momento difícil né, na vida de cada um, eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim foi muito difícil e dramático. E prestar o vestibular pela Fuvest era Fuvest, claro, já na época... É, eles uh, induziam a gente a escolher pelo menos a área, né? E eram manuais que eram vendidos para a gente poder se inscrever. Eu comprei para dizer para vocês os três manuais, de exatas, biológicas e humanas, porque eu não tinha a menor ideia naquele momento do que fazer. E a minha trajetória, ela foi um pouco hesitante desse ponto de vista. Quer dizer, você perguntou, Lucas, sobre a minha entrada na USP eu entrei, na verdade, na faculdade de Biologia. Eu fiz metade do curso de Biologia. Eu tinha muito interesse na, na disciplina, mas o curso, eu devo dizer, para as minhas expectativas, era muito ruim. Era um curso muito é, voltado à memorização apenas informações. Não havia reflexão. E um curso que realmente eu não gostei. Né? Eu me esforcei para fazer metade dele e acabei abandonando. E havia uma, uma distinção na época, porque a gente podia cursar mais de uma graduação ao mesmo tempo. Né? Então, eu cheguei a durante um semestre apenas, a Biologia com a História, que foi o curso para onde eu fui na sequência. Né? E depois eu ainda encabalei, uh, isso então, em 81 eu estava na Biologia, é, uma carga horária pesada, como eu disse para vocês, 82 eu fui para a História, em 83 eu entrei na Filosofia também, que eu também cursei uh, um, uh, uma parte do curso e acabei abandonando também e voltando uh, e meu foco para a História. Né? Então, ficaram dois cursos incompletos, fechei a vaga, liberei a vaga, é claro, mas isso não era um problema na época, e me concentrei na história. O contexto 82 era essa lenta saída né, da ditadura civil-militar, né, um momento crítico para a história do Brasil, e eu nascido em 62, eu tinha passado praticamente minha vida inteira né, sob a ditadura, e isso, é claro, impactava a vida da gente, né, é, cada um à sua maneira, conforme sua posição social, digamos, né, Com a classe social e tudo mais, mas impactou muito a minha vida. E era um momento, acho que, especialmente interessante essa lenta saída da, da ditadura, do ponto de vista das ciências humanas em particular, né. Quer dizer, havia organismos também para as outras ciências muito ativos, a SBPC, por exemplo, foi um órgão extremamente ativo nesse período, né? mas uh, nas ciências humanas havia uma renovação muito grande uh, das perspectivas teóricas, né? e isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Né? Então, assim basicamente, com a minha graduação foi, foi isso, né? minha entrada na USP foi essa, o departamento de história era muito diferente na época, eu tenho a minha lembrança, eu tenho até os números, eu posso certificar isso, mas pelo menos a minha lembrança, a minha imagem de que eram, eram, eram turmas menores, as classes eram menores, né? Havia esse estranhamento, que eu acho que todos vocês na graduação sentem, que é uma mudança de, de um ambiente mais distante, talvez mais frio, né? as coisas são maiores, né? tudo é complicado, não é muito transparente, é, é um pouco diferente da sensação que a gente tinha na escola, que por mais que as escolas fossem grandes, mas a gente tinha turma, né? e uma certa proximidade com professores, mas a ideia de uma turma que acompanhava né, de ano a ano e tal, e que isso na história, eu posso até contar depois um pouco para vocês a história disso, né? mas a, as turmas a, existiam na história, mas elas foram desfeitas, desfeitas justamente no, durante a minha graduação. Enfim, preciso relembrar as datas, mas enfim, teve uma mudança durante a minha graduação, não, justamente, na, durante a graduação eles tentaram refazer uh, a ideia de turma, reconstituir a ideia de turma, criando o semestre ideal, mas uh, eu tenho a impressão que as coisas se massificaram um pouco desde a minha graduação, que já vão lá nesses né, 40 anos praticamente, né?
2: Muito legal, professor. É, são experiências bem diferentes, né, eu acho, que, que, do que a gente vive hoje, pelo menos, enfim. É, entrando agora no bloco 2, já, né, acho que a gente já está já se encaminhando aqui para a sua atuação como professor e como pesquisador, né? Eu acho que boa parte dos nossos ouvintes, pelo menos de quem cursa História, tem uma dimensão básica, pelo menos, de que a sua área de atuação é a História da América, né? E a gente se deparou curiosamente que o seu mestrado tem um tema bem distante desse campo, né, da história da América, né, o, o, o título, ele é Fundamentos Histórico-Políticos da Música Nova e da Música Engajada no Brasil, a partir de 1962, o Salto do Tigre de Papel. E o senhor estava falando agora sobre essas discussões de cultura durante a década de 80, né, a gente ficou se perguntando, enfim, será que tudo isso tem relação com a escolha da temática? E aí a gente queria... Justamente perguntar o que, que te motivou a pesquisar esse tema né, O tema do seu mestrado E se realmente há essa influência do cenário político e cultural do, Da década de 80 pra, Tanto para a escolha quanto para o decorrer da pesquisa né? Enfim, como, como foi essa experiência no mestrado?
1: Então, uh, as escolhas do mestrado, sim, tem algo uh, de, uh, de bastante pessoal Que eu compartilho com vocês Então, eu tocava um instrumento musical Estudei música durante algum tempo é, flauta transversal foi meu instrumento de estudo, né, toquei também um pouco de saxofone, mas era flauta mais que eu me dediquei nesse período, e agora devo dizer que eu não tinha, um, não tenho, né, não, tinha, não tenho um talento para música, dizer, não era uma coisa fácil, eu, eu me esforçava e tocava direito, eu cheguei a tocar, acho que razoavelmente bem durante certo período, mas aquilo né, me exigia... É muito estudo, muita dedicação, e não era possível uh, levar as duas coisas ao mesmo tempo, né? a história e a música ao mesmo tempo, a história, acho que vocês sabem isso por experiência própria, isso ela exige muita dedicação, muito tempo de leitura, tempo de maturação e assimilação do resultado dessas leituras, e isso com a música, como a música não era uma coisa que fluía muito fácil para mim, né? uh, é, não era possível conciliar. Então, houve uma opção pelo tema da música, porque era uma maneira de me manter ainda próximo da música, estudando música, ouvindo música e frequentando esses ambientes que eu frequentei bastante. Né? É, toquei bastante, ouvi muita música durante o período e tal, e, uh, e era uma maneira de conciliar isso. E era também, pela escolha do período, no, ainda estou falando do ponto de vista estritamente pessoal, era um pouco um acerto de contas com o meu próprio passado. Eu disse, eu nasci em 62, eu vivi toda a minha vida sob a ditadura e eu, e eu queria estudar esse período e entender um pouco o que, que era isso, já que Durante a maior parte da vida eu sofri as consequências da ditadura, mas não uh, nem sempre tinha uma consciência muito clara do que estava vivendo pela minha própria idade. Né? É, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu lembro das primeiras grandes manifestações nas quais me envolvia, etc. Eu já era né, um pré-adolescente e eu tinha vontade de revisitar um pouco esse período. E eu acho que, como muitos estudantes, né a gente é muito atraído pela história contemporânea porque ela né, nos toca mais de perto, né simplesmente pelo fato de nós vivermos nesse período. Eu, eu ensino História da América Colonial há uns 10 anos, no meu departamento de História, mas antes disso, o, o curso para o qual eu prestei a, a cadeira era de História Moderna. Né, eu estudei eu ensinei também uns 10 anos de História Moderna. O que eu sempre tentei evitar, na verdade, é um enclausuramento, o ensino no meu campo de pesquisa. O meu campo privilegiado de, de pesquisa é a história do Brasil colonial, mas sempre articulado à África e, e à Europa. Mas eu nunca quis ensinar em Brasil colonial. Talvez fosse minha zona de conforto, porque eu conheço bem a documentação, eu estou lendo isso já há muitos anos, mas eu nunca quis me enclausurar ali dentro. Né? A minha é o mais interessante e mais estimulante estabelecer as conexões, né, e o que eu fiz durante dez anos com a história da Europa, ensinando história moderna, e eu tenho feito já 10 dez anos olhando um diálogo que é muito muito rarefeito, enfim, é muito pouco desenvolvido entre os dois lados da América, da América Latina, né? A gente conversa muito pouco historiograficamente e também historicamente. O ensino na história da América colonial me trouxe, me ampliou demais as perspectivas de pesquisa, né.
0: Bom, professor, foi interessante que você tocou, puxou o doutorado, porque é justamente era essa transição que a gente está interessado também em entender. Então, quer dizer, para quem olha de fora, enfim, talvez não, não tenha essa percepção dessa ligação temática entre o seu mestrado e o doutorado. E isso muito nos interessa, porque nós, para nós e para quem vai fazer carreira na, na academia, você vai ter que fazer escolhas, né? você vai ter que decidir por onde você vai, vai trilhar o seu caminho, que temas escolher, que recortes, enfim. E você acabou é, abordando no seu doutorado a, a Companhia de Jesus é, e a escravidão no Brasil, na né, época moderna. A gente viu também que você fez parte dessa pesquisa na França, né, do seu doutorado. A gente queria saber um pouco o que, que motivou você a ir para lá especificamente, né, é, o que, que te chamou a atenção, enfim. Tá. É, bom,
1: as escolhas que eu pude fazer no, no meu tempo de graduação, mesmo no mestrado, foram feitas em condições que eu acho que vocês já não têm mais. Né? A pós-graduação se modificou bastante da década de 80 para cá. E, sobretudo, o que eu acho que é um pouco problemático, especialmente, dizer, para as ciências humanas, é o encolhimento do tempo de conclusão desses trabalhos. né Eu digo para vocês, o meu mestrado eu levei, acho que, cinco anos e meio para fazer. Eu já não lembro mais, eu entrei em 86, eu defendi a tese no final de 91. Acho que foram cinco anos e meio. né E não havia nenhuma restrição quanto a isso. Isso não era um problema. Né? Quando começou o sistema de pontuação e de avaliação dos programas, a avaliação que eu acho necessária, né? eu acho que é absolutamente necessária, a gente tem que saber né? é, onde estamos e como funcionamos, né? mas a, a gente entrou numa dinâmica, eu acho, muito ruim para as ciências humanas, porque o, o tempo da, das ciências humanas é muito mais lento, entende? não é uma questão de uh, fazer uma certa experiência, medir os resultados, né? desenhar os gráficos e quantas coisas estão medidas. Né? A gente é, precisa né? de tempo de uh, assimilação, de conceitos e de ideias, isso é um tempo lento, e a gente lida com uma coisa muito difícil né, de, de medir, né? que é documentação antiga, né? que é toda lacunar, cheia de pontos de vista, de interesses, etc. É difícil lidar com essas coisas. Né? E eu acho que eu tive isso, que talvez vocês não têm mais, que foi um tempo maior né? de amadurecer as minhas ideias e fazer as minhas escolhas. né? Então, isso acho que muda muito. Né? Essas escolhas foram feitas num tempo que me pareceu adequado depois o meu doutorado também eu fui fazer na França, que também é um lugar que até hoje não tem tempo de, de entrega. Ele só entrega quando ela quiser. Não existe jubilamento, etc. Não tem, é, é, não se vê como um ônus né, para a universidade que a pessoa desenvolva sua pesquisa num, num tempo alargado. Né? Agora, por que, que eu fui fazer na França? Bom, eu acho isso, que a, a vivência de uma experiência acadêmica, da formação acadêmica no exterior, ela é muito importante. Né? Na França, para dizer para vocês, é muito mal visto é, o que é típico aqui no Brasil e particularmente na USP, que é a pessoa que faz toda a carreira dentro da mesma instituição. Isso no, na França é, é extremamente mal visto. Quer dizer, é difícil uma pessoa que faça uma trajetória dessa. Bom, Primeiro, é difícil que uma pessoa faça uma trajetória dessa lá na França. E segundo, que se ela fizer uma trajetória assim, que ela consiga um emprego depois. Porque... Uh, o mercado de trabalho é muito concorrido e uma pessoa que não tem essa diversidade de, de, de pontos de vista, que não, que não se enfrenta com outras instituições, com outras é, outros, é, escolas historiográficas, outras maneiras de praticar a pesquisa, etc., isso é muito negativo. Né? E aqui no Brasil, não, isso é positivado, né? isso dá uma ideia de, sei lá, eu, de de coerência, de fidelidade, não sei que tipo de valores que são
2: atribuídos a isso. Para fechar, uma pergunta assim, que a gente ficou conversando por horas, assim, enquanto a gente montava seu perfil e, e conversava sobre, enfim, as perguntas que a gente queria fazer, e a gente notou que, que o senhor atuou em um jogo de cartas, né, como consultor de um jogo de cartas o Super Trumbo Civilizações. A gente queria muito saber como que foi essa experiência, né, como foi essa trajetória, como você chegou ali, né, Nessa, nesse, nesse espaço. Tanto pessoalmente, como foi pra você, quanto profissionalmente, né, na sua carreira, enfim.
1: Então, uh, Lucas, foi, foi acaso tudo isso. E apareceu esse da Grow aí, que uh, é, eu, eu acabei... Era um jogo que eu acho que vocês não jogam mais, mas há uh, uns anos atrás eles, eles, eles eram né, muito praticados e vocês então eu acabei virando um herói dos meus filhos nesse momento aí porque o um super trunfo que eu jogava com eles em casa que eles adoravam esse joguinho e eram pequenos tal e mesmo já um pouco mais crescido eles, eles gostavam muito desse jogo era ótimo de jogar viajando né, no carro ou coisa assim tal e outras situações mas enfim e acabou calhando, né? Foi um convite que me chegou, assim, não sei de onde veio, mas uh, me chegou para mim espontaneamente, da GROW de, de fazer o Supertronf Civilizações, né? E que eu fiz com muito gosto, assim, foi uma atividade interessante, eu envolvi uh, alguns estudantes, né? Uh, a série, em particular, me ajudou muito, foi muito ativa, mas uh, teve mais gente que colaborou, né? E, claro, foram devidamente remunerados por tudo isso e tal, para para desenvolver uh, esse projeto e a gente fez uma grande pesquisa assim, que era né, transcendente com relação aos tempos e aos espaços. Né? Foi bastante interessante que é, determinar quais eram os parâmetros da carta, né, que, que, quais seriam né, os parâmetros de comparação das cartas e, a, e pegar essas várias civilizações, né, o jogo tinha lá no e mais contra 36, 42 cartas, acho que são 36, mas a gente pegou 42 para descartar algumas, eu não eu lembro vagamente dos números tal, então, mas foi, foi uma experiência interessante, conversei com alguns colegas, Marcelo Rede lá no Departamento de História, certa altura me ajudou, por exemplo, né, algumas civilizações, eu aqui não sabia nada ou praticamente nada e uh, fui lá conversar com ele umas dicas tal e muita pesquisa, né? A gente, a gente trabalhou bastante longamente na pesquisa, é, demorou para realizar o projeto, não lembro quanto tempo eu fiquei, mas uh, demorou bastante, teve algumas interrupções, a Grow né, né, nem sempre quis... Uh, Quer dizer, a certa altura eles hesitaram em lançar o produto, depois até quando lançaram eu nem fiquei sabendo, fiquei sabendo depois aí eu liguei para eles e falei, me manda pelo menos um exemplar aí que eu queria ver como é que ficou. Enfim, mas foi uma relação sempre muito profissional com eles, sempre fui muito apoiado por eles lá e, e eu acho que deu um, um produto interessante, dentro do limite, claro da, daquilo, né, porque negócio, né, dos cinco ou seis parâmetros da carta, né, espremer, né, a história de uma civilização dentro de cinco ou seis parâmetros de uma carta né, de baralho, é, é um pouco desafiador, assim. mas foi uma experiência bacana e eu acho que né, quando saiu finalmente, meus filhos já eram um pouco grandinhos, assim, mas a gente jogou para ver o que, que dava o negócio lá, acho que até que ficou interessante, mas vocês talvez possam me dizer melhor do que eu mesmo. Bom, gente,
0: por enquanto é isso. Se você ficou interessado em ouvir a entrevista na íntegra, é só entrar no seu aplicativo de streaming padrão e procurar o episódio de número 8 do Perfis da História. Nos vemos no próximo episódio e até mais!